0: Pessoal, vamos começar mais um podcast, além da plástica, né, o episódio número 14, com a presença ilustre do Mateusão e do Henrique. Né, vai ser um podcast bem disruptivo pra essa turma <risos> mostrar todo o conhecimento deles. Né. Atenção já paira no ar que eles não sabem o que, que espera por eles pra responder. <risos> Nós vamos começar com quem tem uma caneta aí? Não é possível. Uma caneta? Nós vamos fazer um... Nós vamos fazer um, um podcast diferente hoje. Não é. quero papel, não. Quero só a caneta. É.
1: Tô em rodar a caneta. É, não é, é, isso mano? também. Ah, é. verdade, verdade ou consequência? Verdade ou consequência?
0: <risos> Nós vamos descobrir hum. aqui nesse podcast, vai ser, vai ser feito de hum. uma maneira diferenciada de quem pergunta para quem, né? O pessoal tá meio abalado, com medo, porque vai todo mundo ter que fa falar a verdade, ou senão não, pagar uma prenda aqui. <risos> então, vamos lá. Vamos começar com a pergunta. Tema de cirurgia plástica ou não, né? A gente começa. Vamos lá. Henrique pergunta pro Matheusão.
1: Perguntar, começar perguntando. É. Não, a gente começa com perguntas simples, né? Pergunta mais fácil. É, primeira coisa é, por que você quis fazer cirurgia plástica?
2: Cara, essa é só uma pergunta que é, é difícil, né? A gente é responde ela de vez em quando. É assim, só inicialmente eu só queria ser médico. Então a ideia era só ser médico. E quando eu comecei a ser médico, foi ser cirurgião. Não sabia do quê. E aí, durante a formação da da cirurgia geral, a gente vai tendo contato com várias subespecialidades, né? subespecialidades cirúrgicas, e a plástica foi o que mais me chamou atenção, inicialmente nem era muito pela parte estética, né? eu gostava muito até da reconstrução e tal, porque a gente trabalhava muito com trauma e tal, e... mas depois você vai acaba caindo para o que você mais gosta mesmo, e aí eu fui vendo que a parte estética era o que chamava mais atenção, a, mi... a minha atenção e tal, e aí a gente foi caindo por esse lado, então inicialmente... É, eu vim para a plástica pensando em reconstrutora, né, principalmente pós-trauma, então muito retalho para fazer cobertura de membro e tal, mas com o tempo eu fui vendo que assim o que me chamava a atenção mesmo era estética, então foi entrando na plástica, Reconstrutora, estética, consultora estética, depois de uma hora para outra só estética, hoje em dia 100% é, estética com a EVG, né?
0: Fechou. E Henrique, me conta aí, conta pra gente, né, por que, que você decidiu fazer cirurgia plástica?
1: Ah, foi mais ou menos parecido também a primeira coisa que eu queria era ser médico a gente nunca sabe exatamente qual a especialidade eu queria ser médico eu entrei na faculdade já quis ser nefrologista oftalmo fundei liga de oftalmo na faculdade achando que era isso que eu queria graças a Deus percebi que não era depois fui para cirurgia eu percebi que eu não queria é, essa, essa vida de só clínica consultório eu fui para cirurgia e dentro da cirurgia eu também fui fazendo alguns estágios uma vez eu fiz um estágio de cirurgia plástica Entrei em uma cirurgia construtora, na verdade, era uma cirurgia de reconstrução de mama tardia em que a paciente estava reconstruindo a areola dela. Então, na hora que eu cheguei lá no, 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 no quarto dela para dar alta, que ela estava extremamente feliz, falei, cara, eu quero trabalhar com isso, com essa felicidade. Então, daí que eu fui para a cirurgia plástica.
0: Fechou. Para a gente, na verdade, né, eu sempre falo que a EVG tem um propósito de melhorado melhorar vida das pessoas e o ambiente tem que ser um ambiente próspero e um ambiente que todo mundo tem que se sentir em casa, né? Tem que ser uma família, até porque a gente passa mais tempo das nossas vidas entre a gente com do certeza. que com o pessoal da nossa família em si, Muito né? Então, tempo. se não for um ambiente agradável, se não for um ambiente leve, um ambiente próspero, né? Fica, fica inviável fazer isso. Matheusão, conta pra gente o porquê, né? O que, que você vê de um grande diferencial de você fazer parte do time da EVG,
2: Cara, eu até respondi essa pergunta hoje, por incrível que pareça, com, com os meninos lá do, do, do vídeo, né? Do, do Marte e tal. Que é o seguinte: Durante a formação nossa de, de plástica, até na, na cirurgia geral mesmo, a gente passa em várias equipes, né? Então, assim, você está na cirurgia geral, você passa numa equipe lá de de cirurgia de aparelho digestivo, aí você vai para a plástica, aí você faz residência numa numa determinada equipe, você faz estágios em várias equipes e o que eu vi que é o, o geral da plástica né? e não falando tanto da cirurgia geral, mas mais da plástica é que o ambiente é muito ruim, um ambiente de que às vezes eu vejo assim muito ego, muita competição. vaidade e, a competição eu vou te falar que assim em certo grau, ela é benéfica. Ela deve existir. Ela deve existir. Não acho que ela não deve existir, porque senão fica todo mundo numa arasa e ninguém cresce. Então, o que eu falo é o seguinte. Qual que eu acho o diferencial da EPG? A gente está num local que é um local, igual você falou, agradável. É um local que a gente não tem essa disputa de ego, de vaidade, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é um local que nós estamos entre pessoas muito boas no que fazem, e a gente, tem, a gente tem pessoas lá que são muito boas para um proced... determinado procedimento, outras para isso. Pra... Então a gente tem ali pessoas muito boas em, em várias áreas. E eu acho que é isso que faz a gente crescer. Você vê assim, ó, eu vejo lá o Henrique faz uma coisa muito bem. O que, que eu quero fazer? Eu colo nele para eu aprender a fazer aquilo tão bem quanto ele. Entendeu? E eu provavelmente sei fazer alguma coisa melhor do que alguém dentro da equipe, e um vai puxando o outro. Então, eu acho que é isso. A parte de convivência, que é muito boa, a parte de você estar num lugar onde todo mundo é muito bom no que fazem, então você o, o, seu, o seu sarrafo sobe, né? Então, assim, eu tenho que ser bom naquele nível. Não adianta eu estar aqui mediano. E, por último, é o fato de essa competição que você citou, eu acho que ela tem que existir. Porque é o que te puxa. Se você, se você não tem ninguém melhor que você lá dentro, você não tem ninguém para você... Bater. Entendeu? Então, assim, você tem que bater duas pessoas. Espelhar você e passar. Exatamente. Você tem que... São duas coisas que eu acho. A primeira, você tem que ser melhor que você. Você tem que melhorar a partir do seu número. Mas o número de uma pessoa que está acima de você é o número que você quer atingir também. Porque se você só ser... Hoje eu fiz 20, amanhã eu quero fazer 21, Não, eu quero fazer o 40 que o fulano faz. Entendeu? Mas para isso tem que ser um negócio limpo. Quando eu falo competição, é competição saudável. Não é passar rasteira. Não é ir lá pegar o paciente do colega lá dentro do consultório e trazer para o seu. Entendeu? Isso não pode acontecer. Eu acho que jogando limpo é tranquilo. Então, para mim, são esses três diferenciais. Todo mundo bom, convivência boa e uma competição saudável lá dentro. Fechou. Henrique, conta para a gente quais são os diferenciais né, que você que
0: acredita e que você vê em fazer parte desse time.
1: Então, vamos lá. Eu, quando eu fui lá para a FVG, eu, o, o que me levou para a FVG foi justamente esse espírito de equipe mesmo de ajuda. E foi uma atitude sua que me fez entender que realmente era uma equipe. A gente, antigamente, a gente operava, é, os meninos tinham poucas cirurgias, eles operavam em horários após os seus, então a gente operava o dia inteiro, depois eles vinham com os casos deles. E você só ia embora depois que as deles acabavam. Você ficava sentado no sofá esperando. A sua já tinha acabado e você tava lá. Eu já tive complicação com o paciente de te ligar de madrugada. Isso aí, no hospital. De madrugada a paciente nem era sua. Então, assim, o que me conquistou lá é realmente esse espírito de equipe. Quando a gente fala equipe, é a equipe mesmo. Não é aquela equipe de somos formados todos nós aqui juntos, mas na hora que der zebra é cada um por si. Uhum. Então, é a equipe mesmo aqui. Todo mundo se ajuda. Esse foi o o grande diferencial para mim. Eu, assim, se fosse para pegar um ponto, tem todos os que o Matheus falou que eu concordo 100%. São cirurgiões de extrema capacidade, todo mundo sempre tentando se especializar mais, ficar melhor... Mas esse espírito de um ajudar o outro, para mim, não existe em lugar nenhum. Passei em vários lugares, fiz estágios em outros lugares. Não só na cirurgia plástica, igual você falou que tem competitividade, dentro da cirurgia geral mesmo, que um, um, um cirurgião não deixava o outro cirurgião atender retorno ou, ou atender outra consulta acompanhante, com medo de perder a paciente. Então, assim, esse para mim é o diferencial. É uma equipe que se ajuda.
0: Top. O objetivo é sempre trazer né, um uma prosperidade mesmo, é igual eu falei, é uma família, né? E na família, você precisou uhum. do outro de madrugada, uhum. a pessoa vai acordar e é. vai... Uhum. E vamos dizer assim, não é
2: mais que sua obrigação, né? Você tem que estar tá lá... Hoje, hoje mesmo a gente teve essa... A gente tava já uhum. já tinha os dois acabados. Ah, eu acho que tem uma paciente com um hematoma. Vai lá, dá uma olhada que eu tô esperando aqui, porque se for entrar pro bloco, eu vou entrar com você você não vai entrar sozinho. É assim que funciona, é assim que isso. funciona. Exato. É isso, é,
0: esse é o diferencial. Exatamente. E um tema na verdade que, né, vamos fazer, é pouco falado, pouco explorado, até porque todo mundo evita. É complicação em cirurgia plástica, hum. né? Então é um tema que é bacana a gente abordar aqui, porque assim só existe dois tipos de cirurgião, né? O que tem, o que o que tem complicação e o outro tá mentindo, ele não opera, não opera, né? Então, a complicação, ela tá aí, ela é estatística, ela tá aí para todo mundo e ela vai acontecer. E quanto mais você opera, uma hora ela vai bater na sua porta, uhum. né? É uma coisa que a gente não quer. É uma coisa que a paciente também não quer. Ninguém escolhe quem vai ter complicação. A gente faz tudo na melhor técnica, com a maior perícia possível. E, às vezes, essa complicação vem, claro... Que a gente como é uma equipe A gente consegue otimizar a técnica A ponto de reduzir muito essa complicação Próximo da, né, perto da estatística Que se tem na literatura Então a gente consegue ter Mas todo mundo tem complicação uhum. né? Henrique, conta pra gente um, um caso, alguma complicação que você teve né? Como que você conduziu Como que você conduziu com a paciente Como que você conduziu com a família Porque é um momento realmente que fica todo mundo muito tenso Sim. E a flor da pele Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente
1: Bom, eu tive uma complicação não tem muito tempo. Foi até citando a complicação de hematoma. Uma paciente que eu operei fez uma mastopexia com prótese. Era uma mastopexia secundária. É, daquelas cirurgias que já tem cápsula formada. Normalmente já sangra um pouco mais. Operei a paciente de manhã. Na hora do almoço ela estava tranquila no quarto. Ela ia dormir lá no, no hospital. Cheguei à noite... Lá para vê-la, o, o pessoal tinha me mandado mensagem: a Henrique, ela está sentindo um pouco mais de dor, se eu não quer vir aqui? Fui lá, a paciente com um, um hematoma na mama, um hematoma bem extenso. Conversei com ela, falei que tinha que descer para o blo, bloco cirúrgico de novo, porque era uma necessidade. E é a hora que a gente tem que ter muito tato com a paciente para falar que ela vai descer para o bloco cirúrgico, ela já está estressada, ela estava super ansiosa no, no primeiro momento da primeira cirurgia, passou pela cirurgia, achou que estava tudo bem e de repente complicou. É, então assim é um momento de muita delicadeza de falar que ela tem que descer para o bloco que é o melhor para ela ela desceu para o bloco nós tratamos o, o hematoma no dia seguinte ela estava muito mais tranquila e foi o que eu falei em questão de equipe eu estava sozinho no hospital mandei uma mensagem no grupo falei gente eu preciso de alguém para entrar comigo alguns cirurgiões me mandaram mensagem falaram assim Na hora que ela descer para o bloco se me liga que eu estou chegando e aí descemos e resolvemos e assim por mais que a gente faça tudo, por mais que a gente tenha todas as técnicas possíveis para reduzir, complicação uma hora acontece. A gente faz de tudo para que ela não aconteça, mas uma hora ela acontece. E quando ela acontece, a paciente ela tem que entender que uma complicação aconteceu e está o cirurgião e a paciente para tratar a complicação. E não cada um por si ou o cirurgião se afastar e, e não querer contato. É nessa hora que ele fica mais próximo para mostrar que ele está do lado dela e que ele quer ajudá-la.
0: É aquilo, né? Que é o que a gente fala sempre. Importante. Estar tá numa estrutura hospitalar que nos dê suporte, né? Estar uhum. tá realmente num ambiente hospitalar seguro, com uma equipe de anestesista pronta para atender a paciente, né? A gente, a gente tem um foco na FVG, né? A gente, nós três compartilhamos isso, que é realmente entregar para o nosso paciente o máximo de segurança possível e, e estar numa estrutura hospitalar que nos dê suporte uhum. faz todo diferencial, né? É então, num caso desse, você estando num hospital que consiga resolver tudo a tempo a paciente faz toda a diferença inclusive Sim. né para segurança dela nesse procedimento para segurança para o zelo a vida dela Sim. e é importante também escolher claro um cirurgião um profissional que abrace ela né não só alguém para ir lá operar e ir embora uhum. não alguém que acolha ela no caso de uma necessidade no caso de uma complicação né o que a gente vê a gente vê acontecendo por aí do paciente operar e não ter uma assistência pós-operatória. A gente aqui na EVG consegue entregar para o paciente realmente uma assistência pós-operatória muito completa. E, Matheusão, conta para a gente, então, alguma complicação que você já teve, como é que foi sua experiência, como é que você conduziu né, com a paciente, com a família, e como
2: é que foi o desfecho? Cara, até pegando o gancho daquela primeira pergunta que você fez do diferencial da equipe, o que o Henrique falou. era Eu tinha acabado de entrar na equipe, né? Então, tá assim, recém formado tem três anos. E a primeira mastropexia que eu fiz, né? Croz de areola. E, primeiro... O primeiro dia que a gente viu que a areola não tava legal, a gente reabordou ela, rodamos de novo... O Henrique tinha compromisso, ficou lá, <risos> você tava lá também no dia. E essa hora acontece duas coisas. É, a gente sabe que complicação acontece, tudo. necrose né? de é uma complicação que acontece. Que a gente fala que é, assim, é uma frequência alta. O livro fala pra é. gente que é 10%. 10% é muita coisa, é uma paciente a cada 10%. Imagina, a cada 10 pacientes operar uma vai ter complicação, você não vai ser cirurgião plástico. E aí, quando aconteceu isso, na, eu não sei se era a primeira ou a segunda paciente, a primeira coisa que eu pensei foi assim, será que eu estou no lugar certo? Tipo, no lugar certo, não na FVG. Será que eu deveria ser cirurgião plástico mesmo? <risos> eu falei, aí o pessoal da equipe já falou comigo, cara, isso acontece, fica tranquilo e tal, vamos lá. E aí o que aconteceu? Conversa com a paciente, não é chegar e conversei, expliquei para ela, e assim, ela já sabia da época da consulta, porque na consulta eu já deixo claro isso, que pode acontecer, mas que o importante é estar numa estrutura adequada e com alguém que saiba tratar. Dito isso, conversei com a paciente, a gente foi fazendo, nós temos na FVG centro de feridas, então a gente foi cuidando daquela areola. Depois que a areola estava cicatrizada, procedimento para reconstruir tudo certo, paciente satisfeita, já me indicou outras amigas e tudo e vida que segue é isso sempre tentando é, reduzir ao máximo, mas como a gente sempre vai ter, não tem ninguém que não tem é, tratar e tentar ser o mais, eu sempre falo, seja claro com a sua paciente, o que, que você vai fazer, como é que vai funcionar e não abandona, né não abandona, complicação vai ter você tem que assumir e resolver até porque antes da gente ser cirurgião plástico, nós somos médicos, Exatamente. né, Exatamente. assim
0: a gente tem que ter um zelo à vida, tem que ter um cuidado diferenciado né, com essa paciente antes mesmo de olhar é. para a estética dela.
2: E é legal até para a paciente entender que foi o, o, que o que você falou, que é uma complicação não é só a paciente que sofre. Não. Claro que ela é a principal, né? Assim, a, que tá com a, a complicação é dela, né? Está uhum. no, no, no corpo dela, no organismo dela. Mas o cirurgião sofre muito também, né? Porque... A gente já está numa época que a gente não, não se questiona mais sobre, tipo, será que eu fiz alguma coisa errada, tecnicamente errado? Porque a gente vai operando tanto que você começa a ter uma. Um, você fica, vai ficando mais hábil. Mas a gente começa a tentar chegar, aperfeiçoar ao máximo. A gente não se questiona mais se eu deveria ter feito aquilo, mas a gente tenta reduzir isso ao máximo, né? Com tudo que a gente pode fazer, né? Tecnologia, tudo, a gente vai colocando tudo. Tudo que for possível
0: para o menos para uma melhora, uma redução. Né? O que eu falo, a complicação, o ideal não é você tratar ela. Claro que no caso dela você tem que tratar, né? quando acontece tem que tratar. Mas o ideal da complicação prevenir. é prevenir, né? como qualquer coisa na vida. Uhum. A prevenção ela é menos traumática, a prevenção é mais barata. Né, e traz muito menos transtorno, tanto pra gente quanto pra paciente. É o que eu falo sempre. Nenhum cirurgião que se preze, plástico ou não, sai de casa para ter é. complicação hum. e para fazer né, o Alguma mal a paciente. Não é roleta russa. Não, não. é roleta não, russa. É. Será que hoje vai dar certo? Até porque é aquilo que você falou. Na sua primeira complicação, você fala, nossa, será que eu tô no lugar certo? Né? Então, o cirurgião, não só o plástico, mas ele tem que ter um estômago mesmo... Uhum. Uhum. Né, diferente, um estômago para enfrentar é. essa complicação diante da expectativa. Né? A nossa paciente tem um sonho, ela tem um desejo, ela tem uma expectativa se ser Ixi. atingida. E muitas vezes a gente não sabe se essa expectativa dela... Né, pela, pelo tipo de pele, pela qualidade, como é que vai comportar? se a gente vai, um... a gente tem uma, um faro, a gente tem uma noção do que a gente entrega, né? E se a gente pode chegar naquela expectativa dela. Mas esse alinhamento de expectativa
2: e o que pode ser entregue tem que ser muito bem conversado no consultório. Eu acho que com o tempo a gente vai ganhando vivência nisso, né? Tipo, é, como tratar a complicação quando acontece... A gente vai ficando mais cascudo, né? Cascudo, quando eu digo assim, você tem mais estômago, mas ao mesmo tempo você tem mais jeito para conversar, para abordar a paciente, abordar a família e conduzir o caso. Eu acho que na nossa vida a gente vai ganhando experiência para isso também, né?
1: Não, e até porque quanto mais você opera maior a chance disso acontecer, exatamente. mais experiência você tem na complicação também. Uhum. Então não só a experiência no tratamento primário, no tratamento médico primário, mas tratamento da complicação também. Que muita gente você vê que corre porque não tem experiência de tratar a complicação. Exatamente. Então é você legal. começa a ter a mão também para complicação e você deixa a paciente mais segura porque você sabe exatamente como que será o tratamento, como, como que vai evoluir e como que será o resultado dela no pós, que é o que mais preocupa, já que ela tava tentando realizar um sonho e acabou tendo ali umas pedras no caminho, mas que ela vai chegar no sonho dele.
0: É aquele negócio, né? Quanto mais é, expectativa essa paciente tem, quanto mais expectativa ela cria, né? Fora da realidade, maior é o tombo. Por isso uhum. que na consulta é importante Sim. esse alinhamento mesmo. Henrique, fala um pouquinho pra gente, né? O que que você gosta mais de operar? O que que você acha, né? Que é realmente... <risos> O seu dom, a maior uhum. habilidade que você tem E como é que você trata isso no consultório com a paciente Com relação a, a, ao que nós estamos falando A expectativa que ela tem de uhum. resultado
1: Vamos lá, hoje assim O que eu gosto de operar é cirurgia de contorno corporal e mama né que, que vai entrar, então eu gosto muito de cirurgia de mama Gosto muito de cirurgia de contorno corporal A cirurgia que eu sou mais apaixonado em fazer É lipoescultura com abdominoplastia Eu adoro tratar, fazer esse tipo de cirurgia porque, primeiro, uma paciente que faz é, liposcultura com abdominoplastia, geralmente já é uma paciente que é mãe, é, que já tem uma certa flacidez, ela se dedicou muito à vida por conta do marido, por conta dos filhos, e ela chegou num ponto que ela falou assim, cara, eu já fiz tudo, agora eu vou voltar a dedicar a minha pessoa, eu quero voltar a ter aquele corpo que eu tinha na adolescência ou antes de ter meus filhos. E quando eu trato essa paciente, eu vejo que é uma felicidade sem tamanho. Ela voltar a ter aquela autoestima que ela tinha antes do, dos filhos e que ela, por algum motivo, ela esqueceu ou ela preferiu esquecer por conta dos filhos. Ela colocou outras pessoas como prioridade. Então, essa é uma paciente que eu sou, assim, apaixonado em tratar. É... Faço todas as outras cirurgias, lógico, só não mexo com face. Assim, se for para procurar por face, eu, eu realmente não, não. Primeiro, que eu não gosto, e segundo, que eu não tenho tanta experiência. Então, eu deixo para quem tem experiência e nós lá temos quem tem experiência. Então, eu gosto muito de contorno corporal, mas a paciente ela tem que entender uma coisa: ela não chega para fazer contorno corporal de qualquer jeito. Ela tem todos os critérios para entrar nessa cirurgia, ela tem toda a segurança e quando a gente fala de prevenir complicação, a gente também fala de como ela tem que se, de como ela tem que chegar para a cirurgia. Controle de doenças prévias, controle de peso, expectativa do que ela está esperando de resultado final. E tudo isso é alinhado na primeira consulta. E, claro, todas as consultas de tira dúvidas que a gente tem costume de fazer é, para que ela chegue no hospital o mais tranquila possível e já alinhada com tudo que nós vamos fazer. Então, geralmente, é isso que eu trabalho no, no consultório com ela.
0: E a cirurgia, na verdade, contorno corporal, né? Que é a cirurgia que você fala que tem mais habilidade, que você mais gosta de fazer, é uma cirurgia... Né, que demanda mais desgaste físico, né? Sim. Não é uma cirurgia que, que, que é uma cirurgia tão simples e tão Sim. monótona, Sim. né? Sim. E eu já ouvi falar que você já pensou em algum momento fazer transplante de cabelo.
1: <risos> Fez isso aí.
0: Fez aí. Como, é, como é que foi isso? né? Você evoluiu nisso? Não evoluiu?
1: Como é que é essa não parte? Não evoluí. Eu não evoluí na, na parte de transplante capilar. Na verdade, foi um... Talvez tenha sido um... Um devaneio. Um, um devaneio. Na verdade, pode ter sido até um momento de questionamento, igual o Matheus teve um momento de questionamento, de perguntar, se ele tava, pô, será que ser cirurgião, cirurgião plástico era realmente o que eu queria? E nesse momento que eu percebi que eu tinha paciente, mas ao mesmo tempo eu podia ser mais, e aquele negócio. Que eu vi até um dia o Matheus falando, que foi ele que me falou, é preferível você fazer duas mil vezes duas coisas do que duas coisas... É, desculpa, é preferível fazer duas coisas duas mil vezes do que duas mil vezes é, duas coisas só, entendeu? entendeu? É, <risos> é, e aí o que que acontece? É... Eu fiquei com contorno corporal, com mama, com transplante capilar, com cirurgia de face, entrava blefar preenchimento, botox. Falei, gente, sabe o que, que eu vou conseguir fazer aqui? Nada. Nada. Foco é Nada. tudo na vida. Então, foco. Contorno corporal é isso que eu faço. Esquece o... o e realmente
0: você entrega um resultado... Isso. né De excelência. Agora, Mateuzão, né Quando você chegou, quando você começou a entrar para equipe, quando você estava lá atrás auxiliando, né, realmente... É, você tinha duas mãos esquerdas, né? <risos> então, assim, a gente via realmente uma, 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 uma mão um pouco é. mais dura, né? Uma Exato. dificuldade
1: ali. Eu não sabia se ele operava eu com a mão direita ou com a esquerda. É, exatamente, a
0: gente não conseguia entender. Eu que tava do outro lado da mesa, vi alguém dando ponte cabeça para baixo, é. né? É assim, assim, um porto invertido,
1: né? Exato. Então, ele ele opera da, da posição do auxiliar. Exatamente.
0: Então, né? E, e por vezes eu olhei para aquilo, achei estranho. E duvidei que seria possível né? <risos> a, a gente conseguir melhorar, a gente conseguir trabalhar aquilo. E a gente começa a ver que realmente né, o trabalho, o esforço supera né, qualquer cara. coisa. Eu queria que você falasse, agora que você já é um cirurgião plástico, super competente, já com praticamente duas mãos direitas, né, um cara <risos> com a mão muito mais <risos> maleável, muito mais, um cara pô, que entrega um resultado muito top, muito acima da média... Fala um pouquinho quando você começou, quando você entrou para a EVG O que, que você tinha de experiência em contorno corporal E o que, que você mudou né, no que você via nas
2: técnicas que você conhecia e que você vem usando hoje Cara, primeiro, é, sobre ser canhoto na cirurgia É um negócio que você, a gente começa a apanhar lá no início Porque você imagina eu na cirurgia geral, fazendo cirurgia por vídeo É tudo com a direita então, você aprende até a dar ponto com a direita. Então, aí, na cirurgia geral, você fica assim, gente do céu, será que era para eu estar aqui? Agora, depois que você passou dessa fase, você vai na plástica, plástica, posso ficar do lado que eu quiser da mesa? Fala, oh, que pode deixar que eu resolvo, não tem problema nenhum. <risos> Inclusive, eu ainda falava que era o seguinte, às vezes um residente ia me ajudar a fazer alguma coisa, e aí o residente entrava na sala todo empolgado, né? Poxa, ele tá do lado esquerdo da mesa, eu que vou operar. <risos> aí ele chegar, eu. dá uma obsturia aqui que eu sou canhoto, eu quero que eu cá. <risos> Mas e aí falando sobre o contorno corporal. Seguinte, sempre é, pensei, desde sempre, em focar em alguma coisa, né? Foi isso que o Henrique falou, você tem que focar e fazer sempre aquilo. Quem faz tudo, faz tudo mais ou menos. E, Exceto eu. A FVG, é, você, você é meio fora da curva, né? Hum. Que opera, opera face, nariz, tudo. Mas o que acontece é que a FVG, quando eu entrei, ela já tinha uma pegada mais pra contorno corporal. Por quê? Porque eram um poucos cirurgiões na época, né? Então, assim... Que operava realmente tudo, era só você. Os meninos que, ent que entraram antes da gente, eles já tinham um foco de contorno corporal também. Então, a minha visão, quando eu entrei, foi é contorno corporal. E é. na residência, eu já não queria operar face Então, assim, eu não operei nenhum nariz na minha residência por opção. Porque tinham, assim, o chefe até me chamava para operar. Mas era uma coisa que eu não tinha interesse, eu não queria fazer aquilo, eu sempre quis contorno corporal. E quando eu entrei na EVG, eu falei, é, estou no lugar certo. E aí, eu vou te falar assim, como a gente opera muito, a gente tem um volume muito bom, é, e assim, a maior parte é de contorno corporal, né? Agora que tá mudando um pouco, que a gente tem vários cirurgiões, a gente vai ficando muito bom naquilo, né? E aí, com esse grande número de casos, a gente tem uma expertise, a gente consegue mudar uma técnica que e ver se aquele resultado, se aquela mudança rápido, na né? técnica foi legal no outro mês, a gente já consegue ver. Muda rápido, corrigir rápido, se for necessário... Um cirurgião que tá sozinho, ele muda uma técnica e vai demorar um ano para ver se tá funcionando. E até lá já teve complicação e tal, a gente, não, a gente vai nisso aí muito rápido. Então, assim, para operar contorno corporal, eu falo, não tem lugar melhor. Por quê? Porque a gente sabe fazer e a gente faz bem,
0: entendeu? Um, uma coisa que sempre foi um diferencial da EVG, né? Que nossas cirurgias são procedimentadas, né? A gente tira um pouco aquele... aquele aquele estereotipo do cirurgião plástico um artista, artista. Né? então não, calma, alto lá bisturi
2: não é pincel bisturi né bisturi não é pincel
0: <risos> né? cirurgião plástico não necessariamente tem que ser um artista né e vai muito mais do seu dom de entender o que, que a paciente quer e de ter uma técnica com processo bem definido, né? Aquela coisa. A gente faz a infiltração dessa forma, corta e marca dessa forma, hemostasia dessa uhum. forma, um umbigo dessa forma. Então, assim, o mesmo umbigo que eu faço é um bico que o Henrique faz, é um bico que você faz, é um bico que todo mundo faz, né? Que moda, a é, parte, não tem um umbigo mais bonito que o nosso no mercado. Né? Então, assim, o mesmo padrão de liposcultura, meu e de vocês, é o mesmo. Ou seja esse procedimento né, permite com que a gente entregue um resultado muito semelhante, independente de quem for o cirurgião né, que a paciente escolher. E isso realmente traz para a gente uma destreza técnica melhor. Uhum. Né? Cirurgia é hora de voo. Então, quanto mais você fizer e quanto mais você fizer aqui melhor do mesmo fica. jeito... né? Eu tive um chefe de residência que... Parece que todo dia ele lia uma técnica nova no livro e ia fazer o abdômen de um jeito. Todos ficavam ruim. Por quê? Porque não tinha uma técnica procedimentada. Você não melhorava... Às vezes era até bom, tava... né? Às vezes era até bom, mas você, já... você não melhorava aquilo uhum. que você já está fazendo. Né? Você está sempre tentando, buscando uma coisa nova. Então, você não otimiza a excelência. É melhor aquele arroz com feijão muito bem feito né do que um um prato de camarão mal temperado, mais Exatamente. ou menos, né? Então, a gente tem que realmente saber entender isso, entender que cirurgia é treino, 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 treino. E quando você tem uma técnica procedimentada, realmente os resultados são resultados muito superiores, resultados muito acima da, da média. Agora a pergunta né vai para o Henrique. Henrique, um cirurgião, né, muitas vezes você escuta que o cirurgião não gosta de operar alguém da família, tem alguma restrição operar a mãe, a esposa, alguma coisa assim. Como é que você enxerga isso? Você já operou ou, né, não se importaria de operar alguém da sua família, né, por algum medo, alguma coisa assim? Você passaria para um colega próximo, ficaria acompanhando? Como é que você lidaria com essa situação?
1: Minha mãe vai ser operada em fevereiro e minha esposa estou só esperando o segundo filho para operar. Então, eu assim, eu assim, não vejo outra pessoa para operar que não eu. Então, é lógico que vou ter a mesma, é, a mesma estrutura. Então, outro cirurgião plástico, também da equipe, que vai estar tá lá comigo. Então, é fazer a mesma coisa todos os dias. Uhum. A partir do momento que você muda o, lo o local que você está, ou a técnica que você faz... Ou é, coloca alguém na sala que não é habitual. Tudo isso muda o resultado, muda a experiência. Então, assim, eu faço isso todo dia. Não vejo uma pessoa... É, não que não, não seja melhor. Eu acho várias pessoas melhores que eu, inclusive, da equipe para fazer certas técnicas. Mas não vejo uma pessoa que vai entregar tanto por aquela cirurgia do que eu. Queira ou não, você tem uma responsabilidade muito maior. Então, você coloca uma entrega dez vezes maior, uma cobrança dez vezes maior. Então, assim... Eu tenho zero restrição. Eu opero quem for da minha família e a mãe já está até marcada. Então, pode-se dizer que você trata
0: né, as suas pacientes como se você estivesse operando alguém da sua família Sempre. e vice-versa, né? Trata Sempre. alguém da sua família como se você estiver operando as suas Exatamente. pacientes. Vamos dizer assim, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma técnica.
1: Idêntico. Mesmo cuidado, mesma técnica, mesmo carinho, mesmo local que eu opero, mesmas pessoas que me ajudam... Mesma prótese, caso eu for utilizar, que eu uso nas minhas pacientes, uhum. tudo, é tudo idêntico, nada muda. Ótimo.
0: E, Matheusão, e você em relação a isso? Cê, como é que você falar... vê essa situação? Como é que você enxerga essa situação? Já operou? Vai operar? Tem
2: coragem? Não tem coragem? Olha, eu sou da mesma opinião que o Henrique. Não tenho problema... Não operei, mas vou operar. para Minha mãe, minha irmã e uma prima. É... E, assim... É exatamente o meu, a minha opinião é exatamente a mesma. Aquele lugar ali é o que dá certo, é o que eu entrego para meus pacientes, é o mesmo que eu vou entregar para minha família. E padronizar. Para mim não existe o seguinte: é, ah, eu estou operando aqui uma blogueira e aí por causa disso que ela vai aparecer na rede social, eu vou limpar um pouco a mais. É aí que o perigo uhum. tá. Eu vou dar um ponto a mais nesse umbigo aqui. É aí que o negócio dá problema uhum. também. Então, assim, é padrão. Você faz aquilo ali todo dia, dá certo. Repete que vai continuar dando certo. Então, assim, segurança, local, estrutura, não tem problema nenhum. E, assim, opero tranquilo. Se for do pescoço para baixo. Né? Se for do Exatamente. pescoço para cima, eu vou é. chamar alguém da equipe para fazer. Com certeza. Mas do pescoço para baixo, pode deixar que eu resolvo, não tem problema nenhum. Tranquilamente.
1: Exato. E só falando para ir pro corte, porque o Ismael que vai editar e tem que colocar, viu, Isma? Qual? É preferível fazer duas mil vezes duas é. coisas... <risos> Essa frase que... foi minha ontem. É, velho. então, é preferível fazer duas mil vezes duas coisas do que duas mil coisas duas, duas vezes. vezes. É, ué. Então é isso. É difícil falar, né? Difícil falar. Eu falei mas ontem. a ideia Fala é meu ótima.
2: <risos> <risos> mas é. é. Mas quem falou isso, você sabe, é o... Joel Jota que é, fala o Jota isso. Fano, é. É, que ele fala que tudo é treinável, né? Então, sucesso, sim, é treinável, sucesso, sucesso é treinável. sucesso é treinável. Então, assim, Na verdade, foca e faz o negócio exatamente. direito. A, a disciplina ah, né, come o, o talento no café da manhã. Exatamente. Né? Agora, o cara talentoso que tem disciplina, ninguém pega ninguém ele. Ninguém pega Exato. ele. É. É. Aí que é o, a diferença.
0: É aquilo que eu acho que faz muito, faz muito sentido pelo que a gente faz, pelo que a gente vem construindo, né, pelo que a gente vem entregando... E realmente o diferencial, né, quando alguma paciente opta em operar com a gente na EVG, é realmente trabalhar em cima disso, trabalhar em uhum. dois pilares. Um pilar que a gente bate muito na tecla, que é a segurança do paciente. Né, e um segundo pilar, que é o resultado. Não adianta um resultado maravilhoso, se não for seguro, né, se a paciente não estiver viva para viver uhum. essa história. Né, e não adianta também a maior segurança do mundo, se você não tem um sonho realizado, se você não tem um bom resultado, se você não atinge a expectativa, né? Agora, só pra gente né, dar continuidade aqui, Henrique, eu, no último podcast, né, até soltou na minha rede social, hum. já vivi alguns 300 mil casos bizarros em cirurgia plástica, uhum. né? Hoje mesmo, eu entrei... Eu tava vendo os retornos pós operatórios entrei num box, aí a paciente... Não, doutor mas eu tô achando minha mama grande, quero diminuir. Aí eu entrei no outro... Tô Felipe eu tô achando minha mama pequena, quero aumentar. Aí eu entrei no outro e falei assim... Tô Felipe meu bumbum eu tô querendo mais. Eu entrei no outro e ela... Tô Filipe, tu acha meu bumbum demais. Então assim, né, é, 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 tem que existir um alinhamento muito, muito grande realmente uma, uma cabeça muito fria para lidar <risos> com a expectativa de todo Sim. mundo. Né? O que que você... O que, que você me conta de, de mais bizarro que você já viveu até hoje no, no, na sua vida da cirurgia plástica?
1: Cara, foi... Não, esse caso, assim, é caso emblemático lá do início, da, da, lá da, quando eu tava no FVG. A gente entrou num box, eu até entrei com você no box. Aí a, a paciente falou assim, cara, ficou ótima a cirurgia, mas você colocou uma pinta na minha areola aqui. Eu não tinha essa pinta, não. Aí eu olhei pra sua cara e falei assim... <risos> Como você assim colocou essa pinta? Aí você pegou o telefone... Graças a Deus, plástico. Sempre foto de antes. Aí você foi e mostrou... Cara, a pinta tá, tava aqui... Agora tá na parte de cima. Ela... Você tirou a parte... De, você tirou a pinta de baixo e colocou em cima. Falou assim... Pra que que eu ia fazer isso? <risos> pra quê? Aí você teve que explicar a técnica... Que a gente roda o pedículo... E aí a, a pinta saiu de baixo e foi pra cima. Mas assim... É caso que a paciente, ela tem paciente que é muito criativo. É. Você, você acha assim, tem um banco de, de pintas, a gente é. vai colocando na fita. Você né? tem tempo pra isso, né? Você Igual um é. podcast, foi isso.
0: Já até postou e realmente deu um engajamento hum. bom no meu Instagram. O corte podcast foi exatamente uma paciente que chegou pra mim e falou assim, Tô Felipe. Adorei minha cirurgia de mama, só não tô gostando de uma coisa que eu queria que você resolvesse pra mim. Eu falei, claro, resolvo o que for preciso. <risos> você colocou minha areola da direita na esquerda, <risos> da esquerda na direita. É, é muita criatividade. E, e cara, sério, né? O e pessoal sério, fala sério. O né? nível de paciência que ele constrói lotado lá fora <risos> e eu conversando, né, discutindo o sexo dos anjos, literalmente falando que não, que aquilo não é possível. Eu entrei no. No Google, mostrei foto, mostrei vídeo e tal. Chegou ao ponto de eu chamar o Robertinho na sala dele. <risos> falei assim, Robertinho, dá um pulo aqui. Eu não vou falar nada, só queixa com ele. Ele falou, não, impossível disso acontecer hum. e tal. E realmente, né, essa paciente foi lá pra fazer uma lipscultura. Eu cheguei e falei assim, opa, só pra gente voltar aqui esse assunto, eu não te operar lipo, tá? É. Só pra uhum, deixar gente deixar claro. Por que que eu não te operar lipo? Porque a gente não tem um alinhamento de expectativa... Sim que você não tá 100% centrada naquilo que tem que estar tá. E outra, porque você não confia em mim. Que se eu tô te falando, né, que não foi feito dessa forma e que foi feito dessa forma, você tem que acreditar. Você me escolheu como seu cirurgião, uhum. eu sou um cara que detém o conhecimento disso, você tem que acreditar em mim, né? A não ser que te eu te tô dando uma, uma explicação estapafúrdia completa, mas assim, você tem que partir do princípio, que eu tô te falando a verdade, né? Você me escolheu. E outra, você veio aqui para uma segunda cirurgia. Sim. Essa aqui para um segundo, eu fui perguntar e a mama tá tudo OK <risos> Por aí. É. Mas assim, Mateusão, conta um pouco se você já teve algum, né, algum carro, biz... algum caso bizarro, algum ah, desalinhamento de planetas eu, de expectativa fazendo essa
2: essa cirurgia de contorno corporal. A gente vê muito paciente que chega no consultório, né, e aqui, queixa muito do abdômen, né? Uhum. Então, a gente, operei a paciente, abdominoplastia, Então, retirei pele em excesso e tal. Beleza. A cirurgia ficou maravilhosa. A paciente ganhou um contorno que ela nunca teve na vida dela. nem quando ela tinha 15 anos, então a gente secou a cintura, aumentamos o quadril, <risos> enxerto no bumbum e tal. Chegou no consultório, pergunta de prática, aí, tudo certo? Está satisfeita? tô. Só tem um problema. Quando eu assento, tem uma dobra na minha barriga. Eu Falei, ah me mostra aí, deixa eu ver ela sentou, tinha uma dobrinha assim eu falei, olha, essa dobra todo mundo tem, porque se eu deixar sua barriga esticada com você sentada quando você levantar não tem pele, você vai andar corcunda não, mas isso aqui tem que tirar eu quase cheguei ao ponto de mostrar a mim e mostrar pra ela que tinha uma dobra na barriga. Não, eu já mostrei. <risos> Porque não tem condição. Eu, eu já abri minha não. camisa. abri minha camisa no meio do Eu só falei, que, calma, você não tá entendendo. Essa dobra aqui, ó, eu gente. Faço dieta,
0: alimentação, tô com percentual de gordura baixo, eu vou te mostrar. Eu abri a camisinha inteira, que tem de a dobra. fora
2: dobrar fora e mostrei. A minha também dobra. Você tem que entender hum. que quando você tá dobrada. Tem uma dobra. Quando você levantar, você precisa dessa sobra de pele pra você ficar em pé não, esticada. Eu falo com elas que é igual a mão. <risos> Cara, ó,
0: pele esticada, pele dobrada. Então, assim... É, no final das contas, eu, da eu acho de... que ela,
2: ela entendeu, sabe? E aí não tá satisfeito <risos> e tudo. Mas... Ó... Oh, é, meio, é meio... Assim, a gente conta, a pessoa não acredita. É. Ela, assim...
0: Ela, ela entendeu, mas ela não se convenceu. Não, Exato. convencido acho que ela não Entendi. tá mesmo, não. Ela mas... ente... É paciente, você não consegue convencer. É, não. Né? Eu já aprendi uma coisa na minha vida, até porque isso melhorou minha vida em um mil por cento. Eu tentar convencer a paciente que algo estava bom. Né? Então, assim... Como é que eu vou fazer isso? Né? Chegar para uma mulher e convencer que aquilo ali realmente tá bom, que tá acima da média, se ela não tá achando. Uhum. Quem vai viver com aquele resultado o resto da vida não sou eu, é ela. Né? Então, assim... Onde que eu falo que minha vida melhorou foi exatamente no ponto... E aí, tá satisfeita? É né? uma pergunta que eu faço de rotina para os pacientes do pós-operatório. E aí, você tá satisfeita? Tô, Felipe. Tô, mas isso aqui tá me incomodando. Ah, uma fasezinha de pele, uma estria, alguma coisa, uma cicatriz? Não, então ótimo. Vamos marcar né? um refinamento e vamos resolver. O objetivo é resolver. Né? Enquanto o refinamento é um tabu para a maioria dos cirurgiões plásticos... Pra gente da EVG não é, né? A gente sabe que aquilo ali faz parte do complemento para entregar um resultado melhor. E quando o nosso pilar, um dos nossos pilares principais é resultado cirúrgico, o refinamento faz parte disso, caso necessário. Né? Então, assim, paciente, isso tá me incomodando? Sem problema, vamos marcar o refinamento. Hum. Enquanto antigamente, eu com menos experiência, com menos jornada, discutia com a paciente, não, mas está bom, não vale a pena mexer, pode ficar pior e tudo mais... E você não convence. Ela pode até sair do seu consultório fingindo ou tendo entendido, mas ela não vai sair satisfeita, né? Qual o nosso objetivo final? Deixar a nossa paciente satisfeita, acolhida, abraçada. Então, não adianta você só entregar para ela um resultado que para você está ótimo, se para ela não está, né? Então, tem que buscar realmente a satisfação né, da paciente com relação a isso. Só para a gente fechar aqui então, né? já estamos no finalzinho aqui do podcast, uma pergunta final tanto para o Matheus quanto para o Henrique. Henrique, você acha que você é um cirurgião acima da média? você entrega um resultado melhor do que os outros?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que eu entrego acima, porque quando você pega a média você está considerando todos os cirurgiões é, plásticos que a gente tem. Não só da equipe. Então, na equipe, eu acho que nós somos todos muito do mesmo nível. Então, quando fala, você é acima da média? Comparando com quem? Com a FVG? Acho que todo mundo o seu é bem resu... acima. O seu Meu resultado, resultado em relação a fora, eu não tenho dúvida.
0: E o que, que levaria uma paciente a te escolher? Qual é o diferencial que você acha que você tem? né Que pode realmente fazer a diferença na decisão entre... Operar com você ou operar com qualquer outro cirurgião? Por que que vale a pena operar com você? Qual é o diferencial que se oferece?
1: Beleza, então assim Primeira coisa, em relação a resultado Isso é uma coisa que a paciente Ela já entra no consultório esperando de quem quer que seja Então, resultado pra mim nunca é um diferencial então, a paciente, ela tem algumas referências de quem ela quer aproximar o resultado e tudo mais. Então, falar, ah, meu resultado é melhor. Melhor para quem? Então, para mim, resultado não é diferencial. Diferencial é, eu trato minhas pacientes como se fossem da minha família. Eu sou amigo das minhas pacientes, eu ando lado a lado com as minhas pacientes. Eu não sou o médico que desaparece, ou que não dá assistência, ou que não responde mensagem. Eu sou o cara que na hora que ela precisa, eu tô do lado dela. Então, se ela quer uma cirurgia plástica que naturalmente ela já vai ter resultado, mas que ela vai fazer com o amigo dela, serei eu. Então, eu sou amigo das minhas pacientes, meu diferencial é andar lado a lado com todas.
0: Top. boa resposta, Matheusão. Mesma pergunta Você acha que você hoje é um cirurgião Acima da média, entrega um resultado Acima da média, um resultado de excelência
2: Com certeza é, Com o foco Que eu tenho em contorno corporal Eu acredito que, que Eu estou sim acima da média, com certeza Sem dúvida nenhuma E como diferencial Eu acredito que o resultado seja assim, Um diferencial quando você compara Com os outros cirurgiões não dentro da FVG, cirurgiões plásticos em geral. Então, sim se o resultado em contorno corporal é acima da média, é. É um diferencial quando te buscam pra, pra, para operar contorno corporal? É um diferencial. se você operar com alguém que faz tudo, ele não tem um resultado tão bom quanto o meu. E o cuidado. O cuidado eu acho que é essencial. Tem que haver um cuidado com a paciente que é. O resultado tá legal? Tá, vamos junto. Teve complicação? Vamos junto da mesma forma. Tem alguma coisa para fazer um refinamento? Vamos junto também. Então, assim, não é... Operou, vai embora. Não. Então, assim, é o cuidado até o final. Porque quem vai trazer mais paciente pra gente são as pacientes que a gente operou. Se elas não estiverem satisfeitas, não vai vir mais gente.
0: Então, fechou. Vamos chegando ao fim. Vamos finalizando esse podcast. Além da plástica. Né? <risos> e, e para todo mundo né, depois do que todo mundo ouviu aqui de, né, dessa conversa, desse bate-papo desse depoimento do Henrique e do Matheus e uma coisa que eu assino embaixo e que eu valido é que vocês podem ter certeza que são dois cirurgiões de alta qualidade técnica né? e são duas pessoas maravilhosas então se realmente estiver procurando um cirurgião de alto nível, de alto gabarito com alta qualidade de entrega de resultado, com muita segurança Pode ter certeza que tanto o Henrique quanto o Matheus né, vão deixar, vão poder deixar todo mundo procure isso muito satisfeito.